0: Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: Israel inicia una nueva ofensiva en la región de Rafah, en la franja de Gaza, con intensos bombardeos que han acabado con la vida de centenares de personas. El tiempo sigue su marcha y el agua se agota en México. Ante esto, conoce los factores que están provocando esta crisis por todo el país. Mientras tanto, en Chile, conoce el recuento de los daños tras los devastadores incendios, un hecho impulsado por el cambio climático. Y en noticias del fenómeno OVNI Nuevamente se manifiestan las llamadas luces del Pacífico En Baja California, México Le tendremos las impresionantes imágenes Además, en Kazajistán Una serie de luces se posan por encima de un edificio Mismas que podrían tratarse de una gran estructura no humana No se lo puede perder Todo esto y más Hoy en Tercer Milenio 360, Internacional.
1: Comienza la invasión de las fuerzas militares de Israel en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Y debido a los ataques, en menos de 24 horas ya han muerto más de 100 personas. Una ciudad en donde todavía se encuentran más de un millón habitantes de Palestina, los cuales deben ser urgentemente evacuados de nuevo al norte de la Franja de Gaza. Aquí le presentamos la información.
2: Bajo llanto, desesperación y escombros, los palestinos que se refugian en Rafah han tenido que sobrevivir a los mortíferos ataques aéreos de Israel. Menos de un día... Es lo que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, le dio a los palestinos de Rafah para evacuar la ciudad, que sin piedad alguna fue atacada por aeronaves militares que causaron la muerte de más de 100 civiles inocentes.
3: A pesar de que los palestinos aquí en Rafah se están preparando para un ataque israelí, la mayoría de ellos, en realidad, pensaron que habría una coordinación israelí-egipcia con órdenes de evacuación para los más de 1,4 millones de personas que ahora viven en Rafah. Pero esto no sucedió. Por la noche, lanzaron una serie de ataques aéreos en el norte y el este de Rafah en áreas densamente pobladas. Dos de los ataques aéreos apuntaron a mezquitas en el centro y el oeste de Rafah. Otros ataques aéreos apuntaron a docenas de hogares mientras la gente estaba dentro de sus casas.
2: Ni siquiera el ruido emitido por las ambulancias es tan estremecedor como lo es el lamento de miles de palestinos que siguen envolviendo en sábanas blancas a sus seres queridos. Los judíos están preocupados por sus rehenes. ¿Pero qué culpa tenemos nosotros, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestra familia, qué culpa tiene? No tenemos nada que ver con Hamas y nos están matando. Lo único que hacen es matar a personas inocentes. Cargué el cuerpo de mi nieto hace un momento. Él no tenía nada que ver. Nos están matando. Y es que ante la brutal masacre que están causando las fuerzas de defensa de Israel... El portavoz del Estado judío ha pedido incluso a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional ayudar a los más de 1.4 millones de palestinos a evacuar la ciudad de Rafah. ¿A dónde? Bueno, al norte de este enclave, en donde todo está completamente destruido. Información para Tercer Milenio 360 Internacional <tose> En el
1: operativo que está llevando a cabo el ejército de Israel en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, ya se han rescatado a dos prisioneros que tenía el grupo terrorista de Hamas. Esto a pesar de que hace unos días el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que todos los rehenes ya habían muerto. Sin embargo, se demostró lo contrario siendo una buena noticia.
4: Los rehenes argentinos Luis Roberto Har de 70 años, y Fernando Marmán, de 60, fueron liberados por las Fuerzas de Defensa de Israel en una compleja operación en la localidad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. De acuerdo a la información proporcionada por las Fuerzas de Defensa de Israel, Har y Marman, que son cuñados, fueron secuestrados por el grupo terrorista Hamas el pasado 7 de octubre de 2023 en el kibbutz Nir Yitzhak, junto con otros tres familiares quienes fueron liberados con anterioridad en un intercambio por presos palestinos. Familiares de Har y Harman narran lo que sintieron al ver que sus familiares
5: fueron rescatados. Estamos sorprendidos. Todavía no lo creemos. No lo esperábamos. Um, a lot of tears. Hubo muchas lágrimas, abrazos, pocas palabras. Solo queremos estar juntos, rodeados de la familia y rodeados de nuestra gente querida que estuvo sin nosotros por tanto tiempo, más de cuatro meses. Estamos tan felices de verlos. Recordemos que esta
4: no es la primera operación de rescate exitosa de rehenes que lleva a cabo Israel en la Franja de Gaza, pues a finales de octubre de 2023 las fuerzas de defensa de Israel lograron liberar a un soldado israelí. Pero lo que sí lo hace extremadamente relevante es que se trata de civiles y que estos habían sido localizados con antelación, por lo que las fuerzas de defensa de Israel esperaron las condiciones adecuadas para liberar a ambos hombres. De acuerdo a expertos, el hecho de que se haya comprobado que aún hay rehenes con vida en Gaza contradice de manera contundente al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y a su gobierno, quienes afirmaron el pasado 6 de febrero que ya no había rehenes en el enclave palestino. Ahora, con el rescate de Har y Marmán, Netanyahu ha intentado corregir su discurso argumentando que existen los suficientes cautivos israelíes vivos para continuar con los ataques y bombardeos en Gaza, una declaración que hace que el mundo se cuestione si en algún momento Netanyahu se tocará el corazón por los miles de civiles palestinos inocentes que él y su gobierno han asesinado durante los ataques y bombardeos a la Franja de Gaza. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si gana las próximas elecciones presidenciales de su país, va a incentivar a Rusia y a los países enemigos de la OTAN a atacar a los países que no contribuyan con la suficiente ayuda militar y económica para la alianza. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si Donald Trump gana la presidencia de los Estados Unidos... ¿Podría ser la primera vez que un mandatario de esta nación incentive a los países enemigos a atacar a algunas de las naciones de la OTAN? Aquí todos los detalles.
5: Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, afirmó en un mitin que alentaría a Rusia a atacar a los aliados de Estados Unidos de la OTAN si no gastaban lo suficiente en su pacto de defensa militar.
0: Uno de los presidentes de un país grande se puso de pie y dijo, bueno, señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegerá? Le dije, ¿no pagaste? Eres un delincuente. Él dijo, sí, digamos que eso sucedió. Entonces respondí, no, no te protegería. De hecho, los alentaría a hacer lo que quisieran. Tienes que pagar tus cuentas.
5: La afirmación del expresidente Trump provocó nuevos temores en países europeos, que ya estaban preocupados por la confiabilidad de Estados Unidos como aliado en una posible segunda administración de Trump.
3: ¿De dónde tenemos que hacer más nosotros como Unión Europea? El gasto en defensa de los países individuales y el envío del mensaje más claro. Independientemente de quién encabezará la próxima administración estadounidense después de este gigantesco año 2024 de procesos democráticos, es que somos lo suficientemente fuertes para poder defendernos los unos a los otros.
5: En este sentido, hay también quien toma las declaraciones de Trump como poco realistas, parte de un discurso intimidante de campaña presidencial, una táctica que ha utilizado en el pasado tanto en su faceta de magnate de los negocios como en sus campañas electorales pasadas. Lo cierto es que este tipo de comentarios deberían ser cuidadosamente estudiados por el electorado estadounidense para preguntarse si realmente este es el tipo de personas que quieren al mando de su país para los siguientes años. Información para Tercer Milenio 360
2: Internacional Vamos
1: a una pausa, pero más adelante en Tercer Milenio 360 Internacional le vamos a presentar las imágenes que fueron captadas este fin de semana. Se volvieron a presentar las luces del Pacífico frente a las costas de Rosarito en Baja California. No se las vaya a perder solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional.
6: Si te encuentras en alguno de los estados de la región occidente de México, aquí te mostramos los puntos de venta en los cuales puedes adquirir nuestros productos. En Guerrero, una en Chilpancingo, Jalisco, en Lagos de Moreno, Tlaquepaque, San José el Verde, Tonalá, dos en Zapopan, cuatro en Guadalajara, una en Ocotlán, en Ciudad Guzmán y en Puerto Vallarta, Michoacán. Dos sucursales en Morelia y una en Uruapan. Nayarit. Dos puntos de venta en Tepic. Oaxaca. En Oaxaca Capital. Colima. Un punto de venta en Plaza San Fernando. Para más detalles y conocer tu sucursal más cercana, comunícate a nuestra línea Amigo Biomausán. Estamos a tu disposición.
0: Continuamos. En tercer milenio, 360.
1: El Instituto de Ciencias y Cambio Climático de la UNAM presenta un estudio en donde se analizan todos los factores que están contribuyendo a la sequía, la escasez de agua que se está viviendo en la República Mexicana. En el estudio también advierten que la intensa extracción del agua en los pozos del Valle de México podría provocar también... Enfermedades para las personas. Aquí toda la información.
7: Urbanización, deforestación y extracción de agua subterránea, incluido el cambio climático, han perturbado el ciclo hidrológico natural, lo que altera no solo la disponibilidad, distribución y calidad de líquido, sino que provoca el aumento del riesgo de inundaciones, sequías y enfermedades. Alejandro Jaramillo Moreno, integrante del Grupo de Hidroclimatología Tropical, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, asegura que las acciones del ser humano inciden directamente en los desequilibrios climáticos. El hombre ha alterado los equilibrios del agua y la energía que sustentan el ciclo hidrológico, esencial para regular la disponibilidad del recurso en la tierra, dijo en el seminario, aprendiendo cómo los humanos modifican el ciclo hidrológico en la UNAM. El investigador afirma que el agua superficial en las urbes ha cambiado su ruta, y que al extraerla se han contaminado los acuíferos y pueden adquirirse infecciones como Escherichia coli, Salmonella o Hepatitis A. Se han encontrado, continúa, nutrientes agregados artificialmente o sustancias como el nitrógeno, aunado a que el calentamiento global ha generado mayor vapor de agua y precipitación en algunos casos. El científico universitario dice que el ciclo hidrológico es uno de los procesos geofísicos más complejos que existen en el planeta, el cual no es completamente físico, sino que conlleva hechos biológicos. Entonces, ¿cuál es la crisis? Se responde con tres características. La disponibilidad, la accesibilidad y la calidad. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
8: Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil que nunca. Llama al 55 55 55, 55, 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas con la mejor actitud y profesionalismo.
1: Ahora veremos las imágenes de la devastación que dejaron los incendios forestales en las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar en Chile en donde más de un centenar de personas perdieron la vida. Aquí los daños que vivió Chile debido a los incendios forestales.
3: Las llamas abrazaron todo en un instante, destruyendo a su paso barrios enteros. Las vías de escape, a diferencia de un tsunami, dependieron totalmente del comportamiento del fuego. Esta desgracia, que se vivió en las zonas metropolitanas de Valparaíso y Viña del Mar, en Chile, mató a un centenar de personas, dejando 10.000 hectáreas calcinadas y 12.000 hogares afectados, según cifras oficiales.
9: Esta tragedia, que ya hemos visto la magnitud de la misma, ha sido muy grande, pero nos vamos a poner de pie como siempre lo hemos hecho. Lo primero fue la acción inmediata, salvar vidas, controlar el fuego, abordar las necesidades más urgentes, atender a los heridos. Pero hoy ya estamos pasando una nueva fase que es el momento de levantarse, recuperar lo perdido y reconstruir.
3: Ahora, los sobrevivientes viven el día después de los incendios, en donde elevan la bandera de la República de Chile, conocida como la Estrella Solitaria, esto como un símbolo de la resiliencia que se está viviendo, en donde sus colores, tan particulares, sobresalen de las imágenes grises que dejaron estos incendios.
9: Otra tarea prioritaria ha sido la remoción de escombros. Tenemos al menos 50.000 toneladas de escombros y para ello MOP está coordinando actualmente más de 200 maquinarias y en los próximos días vamos a contar con 415...
3: En el transcurso de los días, los residentes realizan trabajos de recuperación, en lo que esperan a que la ayuda por parte de autoridades llegue, acarreando láminas y tanques de gas quemados entre escombros y cenizas de lo que en su paso las llamas consumieron. Gradualmente han llegado víveres, entre ellos agua potable, al igual que se está trabajando en la pronta reconstrucción de viviendas. Habitantes comentan que, que la eficiencia del sistema de alerta de emergencias, la cual, Consiste en una alerta masiva enviada a teléfonos móviles para avisar sobre evacuaciones. Esta es cuestionada, ya que informaron que la alarma se recibió tarde y no brindó información oportuna para poder dirigirse a un lugar seguro, lo que generó confusión al momento de la evacuación. Las autoridades tendrán que reforzar las medidas para actuar en estas situaciones de emergencia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: De acuerdo a un estudio presentado por las Naciones Unidas, una de cada cinco especies migratorias en el mundo está en riesgo de desaparecer debido a los efectos del cambio climático y la actividad humana. Tal es el caso del fenómeno migratorio de la mariposa monarca, debido a que en esta ocasión que llegó a México fue su segunda vez con los niveles poblacionales más bajos desde que se llevan registros. Aquí la información.
5: Más de una quinta parte de las especies migratorias del mundo están en riesgo de extinción como resultado del cambio climático y la denominada invasión humana, ello de acuerdo al primer informe de las Naciones Unidas sobre animales migratorios.
3: Como primer informe sobre el estado de las especies migratorias del mundo, esto realmente muestra la importancia de tomar medidas para estas especies y realmente de ampliar nuestras acciones para abordar las amenazas subyacentes y proteger, conectar, y restaurar los sitios importantes de los que depende. Así que estas especies abarcan una amplia variedad, desde aves hasta tortugas marinas, ballenas y gorilas. Pero en realidad se trata de comprender las amenazas clave para estas especies y descubrimos que se trata de sobreexplotación y pérdida
5: de hábitat. Los humanos representan la mayor amenaza, y actividades como la caza, la pesca y otras formas de sobreexplotación afectan al 70% de las especies, incluidas en la lista de las Naciones Unidas.
8: Las dos mayores amenazas son, de hecho, la sobreexplotación, así como la destrucción y fragmentación del hábitat. Una de las sorpresas del informe fue descubrir que, para algunas especies, de hecho, la sobreexplotación es una amenaza mayor. Esa es la clave porque en el pasado se sabía que la pérdida de hábitat era realmente el principal motivo de preocupación. Así que son ambas cosas y, por supuesto, hay otras amenazas, como la contaminación y el cambio climático, que también están en
5: juego. El problema de la migración parece un tema recurrente en los periódicos mundiales, principalmente durante los últimos años. Sin embargo, es la primera vez que se aborda en materia de especies animales, y de ahí la importancia que tiene este estudio para determinar el verdadero peligro al que se enfrentan los animales en un mundo cada vez más impactado por el cambio climático y la actividad humana en general. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Recientemente, en Sudáfrica, un elefante escapó del Parque Nacional de Kruger, provocando que la población persiguiera a este gigante por las calles, hasta que las autoridades le quitaron la vida, siendo una desafortunada noticia, ya que debieron haber encontrado otra manera de ponerlo bajo control y en resguardo a este pobre elefante.
8: En Matsulu, Sudáfrica, un elefante que escapó del Parque Nacional Kruger fue perseguido y violentado por una multitud hasta que finalmente fue sacrificado por las autoridades. En las redes sociales están circulando videos y fotografías de un elefante que salió del Parque Natural y llegó al municipio de Matsulu, donde fue perseguido y herido con piedras y otros objetos lanzados por la comunidad. De acuerdo a los medios de comunicación locales, cuando las autoridades del Parque Nacional Kruger y de la Agencia de Parques y Turismo de Pumalanga llegaron, fueron amenazados por los locales, por lo que fue muy difícil controlar la situación. Las autoridades decidieron sacrificar al elefante, ya que debido al estrés de la persecución, el elefante estaba empezando a comportarse agresivamente, representando un riesgo para la comunidad.
10: El elefante ya era muy agresivo, lo que representaba una amenaza futura para la comunidad. El equipo de la Agencia de Parques y Turismo de Empumalanga, dirigido por Lustan, empujó al elefante a un campo abierto y lo sacrificaron. Sinfigo es un gube, portavoz de la Agencia de Parques y Turismo de Empumalanga.
8: Después de que el elefante fue sacrificado, las autoridades retiraron sus colmillos y dejaron el cuerpo para el consumo de la comunidad. Debido al calentamiento global y la destrucción de hábitat, las poblaciones humanas y de elefantes están cada vez más cerca, lo que ha generado un aumento en el número de conflictos entre humanos y elefantes, en los que se estima que mueren aproximadamente 500 personas y más de 400 elefantes cada año. Afortunadamente, existen prevenciones que se pueden llevar a cabo para disminuir estos conflictos, como usar disuasivos naturales. Contactar a las autoridades una vez que los animales silvestres sean vistos cerca de los asentamientos y evitar interactuar con ellos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: ¿Quieres saber cuál es el trabajo más frío del mundo? Este se llama bimorosca y quiere decir quitadores de hielos de buques el cual sucede en la región de Siberia, en Rusia, en ocasiones con temperaturas de menos 50 grados centígrados. Aquí se lo presentamos.
9: ¿Usted se imagina cuál es el trabajo más frío y difícil del mundo? Se trata del Vimoroska, una palabra en ruso que se traduce literalmente a hielos de buques. Se trata de un trabajo agotador y tedioso que lleva semanas en algunas de las condiciones más duras del mundo, con temperaturas que caen a menos 50 grados centígrados en la región de Siberia, en Rusia. Los trabajadores quitan el hielo que recubre los barcos, buscando áreas que necesitan reparación. Aunque el Vimorovska se considera uno de los trabajos más fríos y difíciles del mundo, los propios trabajadores afirman que todo es una cuestión de perspectiva.
6: Es un trabajo duro,
10: tiene sus dificultades mucha gente piensa que es monótono simplemente se trata de observar y romper el hielo tienes que pensar lo que estás haciendo y saber cómo hacerlo un movimiento en falso y deja entrar el agua has hundido todo tu trabajo y tendrás que empezar de nuevo no creo que sea el trabajo más difícil
9: creo que hay trabajos aún más difíciles que este. Este trabajo requiere no solo resistencia y fuerza, sino también una precisión extrema, ya que de no hacerlo con cuidado, el trabajo de horas o días se podría perder en tan solo unos minutos. Asimismo, uno de los trabajadores menciona irónicamente que mientras más baja la temperatura, mejor puede hacer su trabajo.
10: Cuanto más frío hace, mejor se congela. Sin embargo, cuando estamos a menos 40 grados, la motosierra de gasolina a veces se estropea, a veces se congela durante el trabajo, por lo que hay que dejar que se caliente.
9: En un mundo donde el progreso de la tecnología toma el centro del escenario, es crucial detenerse y reconocer a aquellos que silenciosamente cargan con los trabajos más difíciles. Estos héroes desconocidos trabajan en las sombras, dedicándose a tareas que exigen resistencia, únicamente para ganarse su sustento. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Al regresar de esta pausa, le vamos a presentar lo que parece ser una enorme estructura voladora con luces pasando por encima de los techos de las casas en Kazajistán, un tipo de ovni que se ha captado recientemente en diferentes países alrededor del mundo, siendo un fenómeno que cada vez se manifiesta más cerca de las personas. No se lo pierda al continuar.
8: Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil que nunca. Llama al 55, 55 55 55 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas, con la mejor actitud y profesionalismo.
6: En el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, Biomausán ofrece un centro de atención personalizada ubicado en Allende número 12. Nuestro equipo de expertos está a tu disposición para abordar cualquier pregunta y proporcionarte una asesoría de primera calidad acerca de nuestros productos. Este centro de atención es de fácil acceso, muy cerca de la estación de Metro Allende, frente a la ex Cámara de Diputados. Te invitamos a visitarnos y disfrutar de la experiencia inigualable que Biomausan tiene para ofrecerte. Si tienes alguna duda sobre cómo llegar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros o visita nuestra página web para obtener instrucciones detalladas sobre la ubicación.
1: En California, en los Estados Unidos y Baja California, en México, se han venido presentando un enjambre de sismos. Ante esta situación, la gobernadora de Baja California ordenó cancelar todas las clases en la ciudad de Mexicali como una medida de prevención. Ante estos movimientos telúricos, provenientes de la falla de San Andrés.
7: Un enjambre de sismo sacudió a la zona de las Californias y provocó, además de miedo, que se suspendieran las clases en Mexicali, donde se sintieron las sacudidas más fuertes. El epicentro de los movimientos fue en Imperial, Condado de California, pero la onda alcanzó diversas zonas como San Diego y Tijuana, en Estados Unidos y México, respectivamente. Las sacudidas se produjeron en la zona sísmica de Browley, región activa, y en la que es común que se registren enjambres de temblores de diversas magnitudes. Esta zona es clave porque conecta las fallas de San Andrés e Imperial y se pueden producir sismos potencialmente dañinos. El temblor más fuerte fue de 4.8 grados en la escala Richter y se localizó al suroeste de Santa Isabel, a una profundidad de 10 kilómetros. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, ordenó la suspensión de clases en todos los niveles en Mexicali como medida de prevención y llamó a la población a estar atenta por cualquier emergencia que pudiera presentarse. El Servicio Geológico de Estados Unidos detalló que los temblores se debieron a que despertó la zona sísmica de Browley cerca de la frontera con México, donde el límite de la placa pasa a un régimen más extensivo y es notoriamente enjambrada. ¿Qué es un enjambre de sismos? Un enjambre sísmico es una serie de movimientos telúricos que sucede en un lugar y en un lapso corto de tiempo, muy cercanos, con magnitudes muy similares. Los enjambres pueden durar meses y pueden ser decenas, cientos o miles de eventos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: El día de hoy el químico Luis Manuel Guerra nos trae información muy interesante. En el Reino Unido se rompió el récord de la cantidad de energía producida a través de la fusión nuclear, el tipo de energía que realiza nuestro propio Sol, pero que la estamos utilizando aquí en la Tierra. Químico, platícanos acerca de este nuevo récord que se rompió y cuál es la diferencia entre la energía de fisión nuclear y esta,
11: de fusión nuclear. Claro, bueno, es un récord que realmente nos ha eh, pues, sorprendido muy gratamente a todos los que estamos interesados en el futuro de la energía. Como bien dices, el Sol, a final de cuentas, es, una, eh, es un reactor termonuclear de fusión. Se unen dos átomos de hidrógeno para producir uno de helio. Esta unión libera pues el calorcito con el que se permite la vida en la Tierra, ¿no? Claro. Es más, la vida depende del sol prácticamente, de esta reacción de fusión nuclear. Ha sido muy complejo, llevamos ya pues, más de 60 años, ¿no? Eh, tratando de lograr esto. Pues los británicos acaban de sorprendernos con un récord, fíjate que lograron con 0.2 miligramos de material, de, de combustible, 0.2 miligramos. Es eh, microscópico nada, casi. Casi, sí. Durante cinco segundos produ producir 69 megajoules de energía. Es extraordinario. Eh, usando dos isótopos del hidrógeno, el deuterio, deuterio es porque son dos, dos protones en vez de uno. El hidrógeno tiene normalmente un, un protón. Pero hay un isótopo que tiene dos, que es el deuterio, y hay uno que tiene tres, que es el tritio. Pero es hidrógeno. Son okay. hidrógeno y sus dos isótopos, ¿no? El deuterio y el tritio. Usando deuterio y tritio lograron 150 millones de grados centígrados. Wow. Sebastián, es 10 veces más que el núcleo del sol.
7: ¿Que el la ser temperatura
11: humano, en el núcleo del sol? Sí. Wow. El wow. núcleo del sol está en 15 millones de grados y okay. ellos lograron 150 millones sí. de grados centígrados durante 5 segundos. Tú me dijiste, oye, ¿cómo logran eso sin que se funda todo alrededor, Así sin es. que sea que se queme todo? Pues sería como tener el sol aquí, sí. ¿no? Bueno, pues ahí está precisamente el secreto. La fusión nuclear se logra a través del plasma. Acuérdate, el cuarto grado de la materia no solamente es líquido, sólido y gaseoso, sino también el plasma, ¿no? Y el plasma es donde se lleva a cabo esta reacción. El sol es puro plasma. Para poderlo hacer a través de imanes muy, muy poderosos, uh -huh. se mantiene el plasma, que es un gas, por decirlo así. Bueno, no es un gas, pero es un plasma. Entre un gas es, y es un gas excitado, digamos, ¿no? ya ionizado. Sí. Okay. Y se mantiene esta como nebulosa nube, nube de gas en un solo sitio a través de imanes poderosísimos que lo están aprisionando, digamos, ¿no? Uh -huh. de tal manera que no se quema todo alrededor. Pero lograron precisamente el, el que se produjera helio a través del deuterio y el tritio del hidrógeno, con una eficiencia extraordinaria, 0.2 miligramos durante 5... Imagínate lo, si tuvieras un kilo. Bueno, es toda la energía sí, que requiere sí, sí. el ser humano durante 100 años, ¿no? Con un kilo. <risa> wow. Eso es lo que es maravilloso. ¿Cuál es la diferencia entre la fusión y la fisión? Uh -huh. La fisión es la ruptura de átomos pesados, muy pesados, ya inestables de por sí. Todos los materiales en la Tierra que ocurren de forma natural como radioactivos, uranio, radio, este, son eh, átomos con eh, un núcleo muy pesado que ya de por sí es inestable. Esa inestabilidad hace que estén emitiendo partículas radioactivas, radiación alfa, beta, gamma, ¿no? Okay. Están, todo el tiempo se están descomponiendo, por son inestables. Si a ese núcleo inestable tú lo bombardeas, le mandas una partícula, un eh, protón, ¿no? Y choca, bueno, se rompe. Y al romper se libera la bomba de Hiroshima, de la de Nagasaki, ¿no? Las bombas atómicas. Claro. Imagínate la cantidad, ¿no? De energía. Bueno, se produce más energía, curiosamente, y esto tiene que ver con la mecánica cuántica. Cuando juntas dos, rompes uno, y uno se imagina que es lógico, ¿no? Uh -huh. Rompes algo, un globo que está ya de por sí muy caliente, está muy bien, está lo rompes, va. Bueno, se, se sale, libera la energía. Se sale esa energía. Okay. Pero juntando dos que produzcas más energía, ese es el secreto de la vida. El Todas las estrellas que vemos en el firmamento son reactores termonucleares de fusión. La fusión junta y lo extraordinario de eso es que no produce residuos radiactivos. Te produce agua, al final de cuentas, vapor de agua, porque estás uniendo hidrógeno y vas a producir helio. No produces residuos radiactivos. Es mucho más segura que la fisión, que pues ya sabemos lo que puede causar, claro. y que está generando permanentemente residuos radioactivos. Inclusive se produce plutonio a partir del de uranio. ¿no? Y esto pues es un material sumamente inestable, peligroso, que hay que guardarlo, etcétera, ¿no? En la fusión no produce residuos radioactivos, mucho más segura, y va a ser el futuro definitivamente de la energía para el ser humano, para inclusive alimentar motores de eh, naves... Espaciales, ¿verdad? Que puedan viajar a los confines del universo con un poquitito de materia, que al hacer la fusión, precisamente, te van a generar una cantidad de energía extraordinaria. Es un avance significativo para la humanidad.
1: Y algo también muy importante, como mencionabas, es que si hubiera algún accidente, no crearían los mismos efectos que vimos con el reactor nuclear de Chernobyl o de Fukushima. No habrían residuos radioactivos que se van a liberar. No, ah, al ambiente. No, exactamente. Es mucho más seguro. Entonces, esto significa que tienen que evaluar ahora las plantas nucleares que están funcionando actualmente. Posiblemente se van a tener que cerrar
11: y cambiar este tipo de fusión nuclear. No, probablemente. Seguramente. Seguramente. No, <risa> cuando eh, tengamos ya el pleno dominio de la fusión nuclear, cualquier otro tipo de energía, electricidad, todo lo que te imagines, sí. va a ser obsoleto conforme avancemos en la fusión nuclear. Fabuloso, fabuloso químico.
1: Muchas gracias. Al contrario. Y nosotros seguimos en Tercer Milenio 360 Internacional.
8: En Biomausan sabemos que nuestros fieles amigos merecen lo mejor. Por eso, tenemos algo especial para brindarles una vida plena. Visita tu sucursal más cercana y descubre más sobre cómo hacemos la diferencia en la vida de tus mascotas. Ellos tienen la misma oportunidad de encontrar el secreto de la vida.
1: Este pasado fin de semana volvieron a aparecer las luces del Pacífico frente a las costas de Rosarito, Primo Tapia y Tijuana. Incluso nuestras cámaras de Tercer Milenio allá en Baja California lograron captar al fenómeno de las luces del Pacífico. Aquí las imágenes. <risa>
10: 10 de febrero del 2024, una vez más, sobre el océano, aparecen las llamadas luces del Pacífico, desde la zona de playas de Tijuana, Rosarito y Primotapia, diversas personas lograron observar como en medio de la noche, a la distancia, metros por arriba del mar, aparecían estas luces, nuestro compañero Julián Lepe, logró observar, cómo aparecían las luces a la distancia, y logró obtener imágenes de este extraño suceso, en las fotografías que logró obtener, podemos apreciar las luces a la distancia y cómo estas presentan un color naranja al rojo intenso. En el acercamiento, las podemos ver con mayor definición. Las fotografías fueron tomadas desde la zona de Rosarito, Baja California. Desde la zona sur en la localidad de Primotapia, una persona logró registrar la presencia de las luces también. El medio digital Primotapia al día Mostró estas imágenes, y hacía la atenta invitación, a más personas, que pudieran haber visto esto sobre el mar, lo compartieran en las redes sociales. En la toma publicada, vemos el extraño suceso a una mayor distancia. Por su parte nuestro compañero Dino de Labra, nos compartió esta fotografía, la cual fue realizada desde la carretera escénica, con dirección hacia la zona de Rosarito. Una persona desde un punto alto, logró fotografiar a las luces sobre el mar también. Por medio de la cámara que el equipo de Tercer Milenio tiene colocada frente al océano, en la casa de Julián Lepe, fue posible lograr cómo aparecían dos de las esferas sobre el océano, y éstas permanecieron en el mismo punto, hasta que en un momento desaparecen. En el acercamiento, podemos apreciar a las dos esferas con toda claridad. Con certeza, podemos establecer que se trata de fenómenos anómalos y que los pobladores de la zona nombran como las luces del Pacífico. Poco después de la aparición de las luces en el cielo, comenzaron a verse una serie de destellos, los cuales podían apreciarse literalmente por todos lados. Hasta el momento, no sabemos de qué pudo tratarse. Lo único que fue confirmado fue la presencia de una aeronave del tipo militar de la marca Lockheed Martin, C-130J, Super Hércules, que estuvo patrullando el área en esos momentos Al siguiente día domingo, 11 de febrero del 2024 Al norte, cerca de la zona de la frontera con Estados Unidos Nuestro compañero Guillermo Pons, nos compartió este reporte De un objeto que se presentó sobre el área de playas de Tijuana De este avistamiento, se logró un fragmento de video y una fotografía en donde podemos ver a un objeto de forma discoidal, con luces de color naranja intenso. Con un mayor acercamiento, podemos apreciar las características de este objeto. También es importante hacer mención de los múltiples sismos que sacudieron Baja California, los cuales se registraron entre las 12.36 y las 2.25 horas del día 12 de febrero del 2024, con epicentro en el condado de Imperial California, y se sintieron en Mexicali, Tijuana y la población de Tecate en Baja California. Un evento que podría tener relación con la presencia de las luces, de forma previa el día sábado 10, y al objeto captado el día domingo 11 también. Algo está ocurriendo en la zona del Pacífico Norte, por lo que estaremos atentos a estos extraños sucesos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Este pasado 8 de febrero, en Kazajistán, fue captado una enorme estructura voladora con luces posándose por arriba de un edificio, siendo un tipo de objeto que ha sido captado recientemente en diferentes países alrededor del mundo, manifestándose cada vez más cerca de las personas. Aquí le presentamos las extraordinarias imágenes.
12: Esta sorprendente grabación fue reportada la noche del jueves 8 de febrero del 2024 desde la Nación Asiática de Kazajistán. En la misma, podemos observar la presencia de una enorme estructura con luces que se mantenía estática sobre un edificio de departamentos. Para apreciar las dimensiones de este gran objeto, congelamos un cuadro de video. Como observamos la construcción de cuatro pisos nos permite establecer referencias de la altura y distancia a la que se encontraba el visitante. La grabación es breve, de tan solo 15 segundos, pero es lo suficientemente clara para establecer que este objeto expone una serie de luces distribuidas en línea a todo lo largo de su estructura. Una grabación extraordinaria desde una nación de la que no es muy común recibir reportes, por lo que cobra mayor relevancia y nos demuestra que la actividad de esas presumibles naves no humanas cada vez es mayor en todo el mundo. Grandes objetos con luces como el reportado en Kazajistán han sido reportados incluso en otras naciones distantes como Zambia, en África, cuando la noche del 23 de enero del 2023, un sorprendido habitante de esta nación africana se encontró con uno de estos objetos.
11: El primero
10: de diciembre del
0: 2022
12: desde la localidad de Dopet en Suecia también fue reportada una de estas enormes estructuras con luces desplazándose a muy baja altura sobre la zona urbana de esta localidad. Ese mismo año, el 15 de diciembre, en la localidad de Vladivostok, en Rusia, fue reportado otro de estos objetos con luces, mientras se mantenía estático sobre la ciudad. El reporte de Kazajistán pone de relieve una vez más la posibilidad de que estos fenómenos anómalos no identificados con grandes luces se continúen reportando en el transcurso de este año 2024 y que podemos sugerir se trata de evidencias que nos sugieren que estas presumibles inteligencias no humanas se encuentran cada vez más cerca de nosotros. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.